0: Vader, dank u wel dat u tot ons spreekt. Amen. Dank u wel dat u ons ook als gebroken vaatwerk gebruiken wil, heer. Dank u voor Kalino, heer. Ik wil hem zegenen. Dat hij gevoelig zal zijn voor wat u vandaag wil zeggen. Amen. En ik weet ook dat hij gevoelig is geweest in de afgelopen weken in de voorbereiding. We willen zijn woorden ontvangen, heer. Dat het niet zijn woorden zijn, maar uw woorden, Heer. Amen. 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 Klein moment. Wat is jouw naam, Reza. 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 Reza? Reza, Reza. Reza en Reza and I will preach together today. So, wij zullen vandaag, sorry, ik ga gelijk in het Engels. Um, wij zullen vandaag samen preken. Super belangrijk dat iemand je vertaalt, dat hij uh, samen met je, met je spreekt. Ja toch? Ik zie heel veel mensen knikken, geweldig. Want hij kan vanuit het Nederlands gelijk naar het Farsi. Dus dat is... Uh, Dan hoef ik niet heel langzaam te praten, want dat vind ik heel moeilijk. Lieve mensen, het is echt weer zo'n ochtend, zoals we er veel hebben meegemaakt in Leef. Een ochtend waarop we delen wat God doet in onze levens. Geweldig, Samuel, wat je, wat je sprak. En um, wat ik altijd merk, ook de droom die gedeeld werd. Wat ik altijd merk is dat Gods woord is waar. Hè? De getuigenis van Jezus is de geest van profetie. En dat betekent dat als we iets getuigen van wat God gedaan heeft, dat Hij daarin zit. En dat dat als het ware vrijgezet wordt, zodat het nog een keer kan gebeuren. En zodat het... Uh, vermenigvuldigt En dat is wat we nodig hebben. Het leven van God in ons midden. Dat is wat we nodig hebben. Zo so, Heer, we nodigen u uit. En u zo bedanken. Dat u met uw leven gekomen bent onder ons. Heer, dank u wel voor de getuigenissen in uw gemeente. Dat u leven geeft. Heer, u bent daarin. En wij willen u kennen van dichtbij. En Heer... Deze ochtend, Heer, richten wij onze harten op u, omdat u onze bron van leven bent. Omdat u onze koning bent, omdat u onze God bent. En wij willen u ontvangen in ons midden. We willen dat elke andere stem zwijgt in de naam van Jezus. Zodat uw geest ruim baan heeft. Heer, want we hebben uw leven zo nodig. En heer, we genieten ook zo van uw aanwezigheid. Heer, wil willen u kennen van dichtbij. We willen gekend zijn door u van dichtbij. Werk deze ochtend, heren, in ons midden. En hier wilt u de plekken aanraken, ook in ons, heren, die soms zo diep zijn dat we er zelf geen eens weet van hebben. Maar u bent degene die openbaart. U bent degene die leven geeft. U bent degene die herstelt en die geneest. En we aanbidden u. Koning der koningen. Heer der heren. We prijzen uw machtige naam. En we zien naar uit, Heer, wat u gaat doen. We zien naar uit, Heer, hoe u ons zult zegenen in ons leven. Want u bent goed. Het kan niet anders, Heer, dan dat we gezegend worden in een ontmoeting met u. Want u bent goed. En uw trouw is voor altijd. En voor eeuwig. O, Heer, ik verlang ernaar, Heer, dat u komt met uw aanwezigheid. Zodat het een fundament in ons is. Voor ons eigen leven. En voor de mensen om ons heen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Voordat ik ga preken, Willem, um, ik heb de gelegenheid om het zo te doen, omdat ik, die misbruik ik dan maar even. Um, we hebben gezien dat Gods gunst over je is toegenomen. En um, Gods aanwezigheid over je is toegenomen. Het is niet voor niks dat er nu een stap is als oudste. En ik geloof echt dat God je gaat zegenen en gaat aanraken met een een nieuwe vrijmoedigheid. Je bent heel erg gegroeid in vrijmoedigheid. Je hebt er wel eens wat over gedeeld. Maar God gaat je nu weer next level geven in vrijmoedigheid. Zodat wat hij in je gedaan heeft ook vrijgezet wordt in je omgeving. En dat is elke uh, vorm van uh, angst of terughoudendheid daarin die niet van God is. Dat die gaat verdwijnen. Zodat, je, zodat wat hij in je gelegd heeft vrucht draagt om je heen. Ik geloof dat God gaat doen in dit seizoen. Dat wou ik zeggen, en ik wou ook dat de gemeenten dat hoorden, zodat ze getuigen zullen zijn als het gebeurt. Want het zal gebeuren. Lieve mensen, ik ga met jullie um, deze morgen um, spreken over dat God ons kent en dat wij hem zullen kennen. En dat is um, zo in één zinnetje gezegd, maar dat is eigenlijk een heel, heel diep woord, vooral als je dat beleeft, dat God je kent. ...en dat je gekend bent door hem. God heeft ons zo lief... ...en hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld. En alles over ons is bekend bij hem. En wij zullen hem kennen. En ik wil dat doen aan de hand van 1 Corinthe 13. Dan begin ik vanaf vers 9... ...en die wil ik lezen in twee vertalingen... ...omdat het het zo mooi op verschillende manieren weergeeft. Alles wat onvolmaakt is... Zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt. Dat geldt voor al onze kennis en voor iedere boodschap die we vertellen. Het is als met een kind dat volwassen wordt. Een kind praat en denkt als een kind. Maar als het volwassen geworden is, zijn al die kinderlijke dingen verdwenen. Net zoals straks alles wat onvolmaakt is, verdwenen zal zijn. Maar de liefde zal nooit verdwijnen. Nu zien wij God nog niet... We merken wel dat Hij er is, maar we zien Hem niet. Maar straks in een nieuwe wereld zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we Hem echt kennen, zoals Hij ons nu al kent. Dit is dus waar het om gaat. Geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn... Maar de allerbelangrijkste is liefde. Amen. Uit de HSV, daar staat het zo. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Hoe gaaf is het al, hè, als het profetisch woord komt. En waar we het net uh, deelden, dat, dat zijn aanwezigheid zit erin. Zodat het um, vermenigvuldigd wordt. Maar het is ten dele. Het is nog onvolmaakt. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Dus als het volmaakte komt, is is zo geweldig. Dat wat er nu al is, verbleekt daarbij. Hoewel het al zo geweldig is, als wij God ontmoeten. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel... De spiegel van de Vader is natuurlijk de Heer Jezus. En de Vader is zo groot, het is ook vaak een, een raadsel voor ons. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie, maar de meeste daarvan is liefde. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik hem kennen, zoals ik zelf gekend ben. En hoe ziet het er dan uit, als ik God helemaal eh, zal kennen? Dat is echt een groot ding. En de Bijbel zegt op verschillende plaatsen, laat de Bijbel al een stukje zien van hoe het gaat zijn als wij God kennen. Nu hebben we soms al een, een voorproefje. Ik denk de meeste van ons, zoals wie hier zitten, hebben de Heer Jezus ontmoet. Je zit hier omdat je hem bent gaan volgen. En er is dus een moment geweest, en daarna misschien in je leven meerdere momenten, dat je hebt ervaren dat God echt is en dat Hij zo geweldig is dat Hij de god is die je wilt dienen, die je wilt volgen, waar je vol van wil zijn. Als je die momenten terughaalt, dan weet je, het is zo geweldig. Zoals Samira vorige week aangaf dat in één keer de Heer Jezus in de ruimte was en ze wist dat Hij er was. En haar leven was niet meer hetzelfde. We kunnen dat soms heel moeilijk onder woorden brengen. Het is zo diep wat God doet. Zo geweldig, die ene ontmoeting. En eigenlijk zou je graag weer teruggaan naar zo'n ontmoeting. Velen van ons hebben het ook hier in de gemeente meegemaakt. Geknield gelegen bij het kruis, gewoon onder de aanraking van de Heer. En je ziet dat daarna dingen in je leven veranderd zijn. Tot bloei zijn gekomen. En eigenlijk, ik weet niet of met u, hoe het met u is... maar ik wil graag blijven op die plek waar de Heer is. En waar Hij je aanraakt. Waar Hij tegen je begint te spreken. Waar Hij je kent en zijn dromen over je leven laat zien. Ik wil op die plek blijven. En dat is, dat is maar ten dele. God zegt, je zult me kennen... Van aangezicht tot aangezicht. Je zult mij zien zoals ik werkelijk ben. In openbaring 21 vers 4 staat daar iets over. Ik begin vanaf vers 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen... ...van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. En geen rouw en geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En Hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Wauw. Weet je, als je de Heer ontmoet, hier en nu al, dan maakt Hij iets nieuw in je. Heel vaak. Hij laat je iets zien wat je nog niet eerder wist en het is nieuw voor je. Of er is iets wat gewoon stuk gegaan is in je leven. Hij raakt het aan en hij geeft je nieuw leven. Hij zegt, zie, ik maak de dingen nieuw in je. Maar hij zal alles nieuw maken. Er zal geen gejammer meer zijn. En er zal geen dood meer zijn. En er zal geen pijn meer zijn. Dat is wat God gaat doen. Dat gaat doen. En hij kent jou zo door en door. Jij zult hem kennen zoals je nu al gekend bent. Hij zegt, ik zal alle tranen van je ogen afwissen. Je weet misschien als kind dat je vader of je moeder je troost en je tranen van je ogen afwisten. Dicht bij je was. En God heeft vaderschap en moederschap bedacht. Om te troosten, om op te leiden, om te zegenen. En al het goede wat daaruit komt, hij is de bron. Maar hij gaat nog dieper. Want soms kunnen je vader en moeder zelfs je verdriet... Niet doorgronden. Er gebeuren soms dingen in je leven die zo diep zijn... dat je ze zelf niet eens begrijpt. Misschien zijn er wel dingen gebeurd in je leven... waar je nog niet eens echt verdriet over gehad hebt. Omdat ze zo heftig zijn... dat je ze eigenlijk liever even niet aanraakt. Omdat als je ze aanraakt... dan komt het naar boven en wat dan? Misschien ben je nou wel helemaal out of control. Je weet het niet. Al die diepe dingen. Weet je, ik geloof... dat God ons ziet in elke fase van ons leven... vanaf dat we geboren worden... totdat we sterven. En ik geloof dat hij elke emotie... elke gebeurtenis... hij heeft ze gezien. En wat is een heerlijke belofte... dat hij met jou... naar die, naar die gebeurtenissen toe gaat... en elke traan... van je oog zal afwissen. Hij zal in het verdriet komen. En hij zal het afwissen... zodat het echt... genezen is echt klaar is. En dat niet alleen, je zult zijn heerlijkheid zien. Ieder mens die zijn heerlijkheid gezien heeft, viel neer op de aarde. En ieder wezen in de hemel die zijn heerlijkheid ziet, zegt heilig, heilig, heilig. Omdat ze telkens een nieuwe openbaring ontvangen van wie hij is. Moet je bedenken, alle plekken op de aarde die God gemaakt heeft. De bergen, de zeeën, al het leven wat daarin is. De prachtige natuur. Misschien heb je al wat van de aarde gezien wat zo mooi is. Stel dat je alles van de aarde zal zien. Dan zul je al verwonderd zijn. Dan zul je zeggen, wat is dit mooi. Maar dan moet je eens bedenken als de schepper van hemel en aarde. Hij die zei, er is licht en het was er. Hij die het heelal schiep. Hij die het kleinste mechanisme schiep. En het systeem waar het in functioneerde schiep. Dat hij het je zal laten zien maar ook zijn gedachten erachter met je zal delen. Hoe het ontstaan is. Hoe hij tot het idee kwam om het te maken en het sprak en het gebeurde. Je zult hem ontmoeten en je zult hem kennen. Zoals jij nu al gekend bent. Je bent zo gekend door God. En Jezus zegt in Matthäus 10... Wees niet bang voor mensen. Ze kunnen wel je lichaam doden. Maar je ziel niet. En dat weten we. Hè? We leven in een realiteit van deze wereld. Waar bij elkaar pijn doen. Waar mensen elkaar pijn doen. Waar mensen elkaar doden zelfs. Misschien hebben sommigen dat wel meegemaakt in ons midden. En toch zegt Jezus. Wees niet bang. De mensen kunnen dat doen. Dat is een realiteit. En dat gebeurt ook. Maar hij zegt... Je bent zoveel waard. God weet precies wat met elk musje gebeurt. En een musje koop je voor een paar cent. Staat in het woord. Maar jij bent veel meer waard dan een musje. Zou ik niet weten alles wat er met jou gebeurt. Hij zegt zelfs de haren op jouw hoofd zijn geteld. Fysiek is dat voor mij onmogelijk om te doen. Bij sommigen is dat wat makkelijker. Ik zie hem al. <laughs> ja. Maar zelfs. Bij jou zou ik niet in staat zijn je haren te tellen. Ik zou de tel kwijtraken. En dat is slechts iets uiterlijks. Dat is alleen maar iets fysieks. God gaat veel dieper dan je haren. Hij kent je gedachten door en door. Hij kent je emoties door en door. Weet je, als we heel eerlijk zijn: ik begrijp soms mijn eigen emoties niet eens. Dan voel ik me, voel ik iets en ik denk: heer, waar komt het nou door? En dan blijkt dat ik iets heb meegemaakt wat me geraakt heeft. Of misschien is het iets van heel vroeger wat in één keer naar boven komt omdat iemand iets zei. En ik moet daar blijkbaar aan denken terwijl ik het niet eens meer weet. Maar ik voel wel wat en ik kan het niet plaatsen. De Heer kent je wel. En je gevoelens en je gedachten en je geschiedenis zijn veilig bij hem. Psalm 56 zegt, u hebt mijn omzwervingen geteld doe mijn tranen in uw kruik staan ze niet in uw register uit de andere vertaling staat u weet precies wat ik heb meegemaakt u kent mijn verdriet het staat in uw boek de Heer was erbij en hij zal de tranen van je ogen afwissen want hij kent je door en door en gekend zijn en kennen. komt van het woord Yada in de Bijbel. En Arena die heeft daar al eens wat over uitgelegd. en meerdere in ons midden wel. En het woord Yada betekent eigenlijk heel erg diep en intiem kennen. Het woord wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor Adam en Eva. die voor het eerst met elkaar vrijen. Zij kenden elkaar. Super intiem. Het is het intiemste wat, wat er is, lichamelijk gezien. Maar het spreekt ook over dat God onze ziel kent. Dat God ons diep van binnen kent. En dat is het mooie wat God maakt. In de relatie die God maakt, die is continu in beweging. Die is continu in ontwikkeling. En misschien herken je dat wel in de vriendschappen of in je huwelijk. Dat als je iemand meer leert kennen, dan ga je nog meer van iemand houden. En wil je iemand nog meer kennen. En zo is het eigenlijk ook met God. God zegt, als je mij nadert, dan nader ik jou. Maar als God je nadert, wil je hem nog meer naderen. En nadert hij jou en wil je hem nog meer naderen. En het is eigenlijk een continue ontwikkeling die steeds intiemer wordt. Dat is dus ook even een uitstapje. Hè? Dat is ook de leugen van deze wereld. Dat intimiteit, intimiteit alleen maar seks is met iedereen. Dat is zo'n totale leugen. Want... Het hele geheim wat God erin heeft gemaakt van elkaar kennen en nog meer willen kennen. En door gekend te zijn nog meer willen kennen, zit daar niet in. En dat is nou juist het geheimenis van intimiteit. Elkaar kennen, nog meer kennen en nog meer kennen en nog meer kennen. Dat zit niet in one night stands mensen. Het is een totale leugen. Goed, terug naar... ...gekend zijn door de Heer. De Heer geeft ons een aantal voorbeelden in de Bijbel... ...van relaties... ...die mensen met Hem hadden. En een voorbeeld daarvan... ...ik wil er eentje uitpakken, is Mozes. In Exodus 33, heel bekend hoofdstuk... ...misschien al veel door jullie ook gelezen. En in vers 12 staat daar... ...Mozes zei tegen de Heer... ...U hebt gezegd dat ik verder moet reizen. Het is heel gaaf trouwens in dit stukje... ...dat... Uh, wat mij heel erg opvalt is dat Mozes heel vrij met God praat. Heel vrij. Hij durft gewoon te zeggen wat op zijn hart is. Dat zegt iets van de, over de relatie. Het is een relatie van diep respect, maar ook totale vrijheid. Een heel bijzondere mix. Mozes zei tegen de Heer, u hebt gezegd dat ik verder moet reizen met de is Israëlieten. Maar u hebt niet gezegd wie u met ons meestuurt. Er zit natuurlijk iets achter, hè, wat Mozes gaat zeggen... Vertel me toch alstublieft wat u van plan bent. Dan leer ik u echt kennen. Ken je dat in je leven als God iets laat zien van wat hij van plan is? Dat je hem daardoor leert kennen. Leert weten wie hij is. U wilt toch goed voor me zijn? Dat hebt u zelf gezegd. En vergeet niet dat de Israëlieten uw eigen volk zijn. En de Heer zei, ik zal met je meegaan. Je kunt gerust zijn. Ja, zei Mozes, als u wilt dat we verder reizen, dan moet u zelf met ons meegaan. Is Mozes hier God nu aan het dwingen, denk je? Heren, ik zal zeggen wat u moet doen, is dat wat Mozes doet? Nee. Mozes geeft uiting aan zijn hartsverlangen. Hij zegt, heren, ik wil dat waar ik ben, u altijd bent. Of ik wil u volgen. Of als u mij stuurt, wil ik dat u met mij bent. Zei: Heer, ik blijf liever hier in deze woestijn met u, dan dat ik naar een geweldige plek ga, maar u bent er niet bij. Hij geeft uiting aan zijn hartsverlangen. En je ziet telkens dat God daarop reageert. Jouw hart, wat zich uitspreekt naar hem. Deuteronomium zegt God, ik kijk de aarde rond om te zien wiens hart helemaal naar mij uitgaat, om die krachtig bij te staan. Dat is wat God zegt. God ziet wat er in je hart leeft. Als u wilt dat we verder reizen, dan moet u zelf met ons meegaan. Dan weet ik dat u goed wilt zijn voor mij en voor uw volk. Dan begrijpen we dat wij bijzonder volk voor u zijn. Anders dan alle andere volken. En de Heer zei tegen Mozes, ik zal zeker doen wat je vraagt. En ik zal goed voor je zijn, want ik heb je uitgekozen. En ik geloof dat God het ook vandaag tegen ons zegt... Ik heb je uitgekozen. Ik wil reageren op jouw vraag uit je hart. Want ik ben goed voor je. Weet je, deze bijzondere mannen in Gods woord waren echt wel bijzondere mannen in de tijd. God had Mozes echt wel uitgekozen om het volk te regeren. Het was niet als ieder ander. En dat is met David ook zo. Maar toch geloof ik dat God dit in zijn woord zet, zodat het voor ons een voorbeeld is niet dat God één op de miljoen uitkiest om zo'n relatie te hebben. Dat was misschien daar wel zo. Maar Gods hartsverlangen was om het hele volk te ontmoeten. Hij riep het hele volk naar de voet van de berg. Maar het volk durfde niet. Hij bleef op afstand. zijn. ga jij maar Mozes. En daar zie je al Gods hartsverlangen om het hele volk bij hem te brengen. En je ziet het opnieuw als Jezus komt. En als Jezus sterft. Het voorhangsel scheurt. En niet alleen de priester mag naar binnen in Gods aanwezigheid. Maar hij zegt... Het is nu open voor jullie allemaal. Dus het is voor ons. Dus het is voor jou. Deze intieme aanwezigheid van God. Hem kennen nu... is een bron in je... die voor jezelf een bron wordt... waardoor je moed kunt vatten om de dingen aan te gaan in het leven... Want wij leven eigenlijk nog in die tussenfase, in een gebroken wereld, waar we echt veel moeite hebben, maar tegelijkertijd hebben we de belofte van God al. Dat we hem zullen kennen en gekend zijn. Het is tegelijk, het is hier al, maar het is ook nog niet. Want er is nog steeds verdriet en er zijn nog steeds littekens die niet zomaar weggaan. Je kunt getroost worden in dit leven, maar er zijn dingen die je nooit vergeet. En die ook niet helemaal weg zijn, hoewel je getroost bent. Maar die gaan wel helemaal weg, want God zegt, ik zal elke traan van je ogen afwissen. Maar je bent hier en nu. En die hoop die God je geeft voor straks, die is werkelijkheid in je, door de Heilige Geest. Het is als het ware een onderpand, een, een belofte die levend in je is. Het is niet een, iets wat je alleen maar bedenkt of leest, het is iets wat je zeker weet van binnen... Hebreeën noemt dat een, een substantie en dat je geloof werkelijkheid wordt in je. Een feit wordt voor je. In Johannes 14 zegt Jezus tegen zijn leerlingen, ik vertel jullie al deze dingen nu ik nog bij jullie ben. Maar later zullen jullie het helemaal begrijpen. Je kunt de belofte van God pakken of je kunt het diep in je geest begrijpen. Dat zal gebeuren als de Heilige Geest komt. De Vader zal hem als helper naar jullie toesturen. Dat doet hij voor mij. De Heilige Geest zal jullie herinneren aan alles wat ik jullie gezegd heb. En hij zal ervoor zorgen dat jullie het begrijpen. Dat dat land in je geest. Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven duurt maar kort. Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie. Wees niet bang. En verlies de moed niet. Hij geeft niet alleen een belofte. Hij geeft zichzelf. Zodat je weet dat het waar is. Want waarom weet je dat het waar is? Om degene die het gezegd heeft. En als je degene die het gezegd heeft leert kennen in zijn goedheid. Dan weet je dat wat hij zegt waar is. Omdat je zijn natuur kent. Omdat je zijn aard leert kennen. Door de heilige geest. En dit is wat God je wil geven vandaag, in deze tijd, hier en nu. Want Jezus beloofde degene die mij vraagt, zal ik dopen met mijn geest? En de Heilige Geest komt in je wonen om samen met zijn geest en jouw geest te getuigen dat je een kind van hem bent. Dat je bij hem hoort, dat je onder zijn bescherming valt, dat je onder zijn zeggenschap valt. En dat komt de Heilige Geest in je doen. Met jouw geest getuigen zij samen. Ja Heer, het is waar wat u wil doen. En de Heilige Geest wil komen in je worsteling, in je angst. Je verleden, daar was hij bij. En je toekomst is in hem geborgd. Ook al je dromen, alle dingen waar je ooit eens van gedroomd hebt. Grote kans dat heel veel van dit soort dingen... Voortkomen uit het DNA wat Hij in je heeft gelegd. Want Hij schiep jou naar zijn beeld. En er zitten dus dingen van Hem in jou. En in dromen die je droomt... het kunnen heel goede dromen zijn van Hem. En Hij zegt, ik wil daarin komen. En ik wil daarin spreken met mijn leven... zodat je ze uit gaat leven. En terwijl je mijn getuige bent... terwijl je uitdeelt van mij... ben je ook nog gebroken. En daar wil ik ook in komen. En misschien zijn er dingen die naar de oppervlakte komen waar je, wat je aan hem mag geven, waar je een stuk genezing mag ontvangen. En misschien heb je wel zulke heftige dingen meegemaakt dat je ze nog niet aandurft. Maar ook daar ben je veilig bij hem. En hij zal op zijn tijd de dingen naar boven brengen. En misschien wordt het niet helemaal opgelost hier en nu. Maar het is gewaarborgd in hem in de toekomst. Want hij is goed. Het koninkrijk van God, zijn regering, want waar hij regeert, daar komt leven. Waar hij spreekt, daar komt leven. Daar komt vernieuwing, daar komt herstel, daar komt genezing. Zijn koninkrijk, het rijk waar hij koning is, is in je, zegt Lucas 17. Door de heilige Geest. En weet je, soms voel ik me daar zo ver vandaan. Als ik me soms zo machteloos voel, alleen al om dingen in mijn eigen leven op te lossen. Laat staande dingen om me heen. Het is soms te groot voor me. Maar God had ook niet bedoeld dat ik het uit eigen kracht zou doen. God had bedoeld dat we zouden partneren. En hij zou de sterke zijn in de relatie. En ik ben degene die de toevlucht mag zoeken. En ik ben degene die gevuld wordt door hem. En ik ben degene die zijn roep beantwoordt tot een intieme relatie. Om daarin verder te gaan. Hij nam het initiatief. En zoals we dit vandaag behandelen, dan wil ik dat je weet dat God je kent. Door en door. En dan bid ik dat de Heilige Geest komt om je ook gekend te doen voelen. Want dit moet je niet alleen weten, dit moet de realiteit worden door Zijn Geest. En daarom als je een verlangen voelt om gekend te zijn, om gedoopt te worden door de heilige geest, in de heilige geest. Dan mag je dat vragen aan de Heer Jezus, want Hij is de doper. En Hij zegt, wie mij omvraagt, zal ik dopen met mijn geest. En Hij komt om dingen te openbaren, de diepere levels in je leven. En om je dromen te doen uitkomen naar zijn wil. De dromen die van Hem zijn. Om die bodem te geven, om die te ondersteunen, om die te doen ontwikkelen. Zeg dan in je hart ja tegen de Heer. Ja Heer, doop mij in uw geest. Ja Heer, kom vul mij opnieuw. Ja Heer, ik wil gekend zijn door u. En ik wil u kennen, want u bent goed. Weet je, neem tijd om daarover te denken, om met de Heer uh, dit te beleven. Ook als je thuis bent samen bidden. Heer, wat is het goed om uw kind te zijn. Heer, ik verlang ernaar om de diepte daarvan helemaal te beseffen. Heer, dank u wel dat ik val en dat wij vallen onder uw bescherming. En Heer, dank U wel dat we gekend zijn door U. Heer, dank U wel dat U kijkt met uw ogen van liefde en goedheid naar ons. Dank U, Heer, dat U vol trots kijkt. Heer, dank U wel dat als ons hart naar U uitroept, Heer, dat U ons hoort. En dat als, u, als wij u aanbidden, Heer, dat, dat, dat u reageert, dat uw hart opspringt van blijdschap. Dank u wel, Heer, dat u gunst over ons leven is door de Heer Jezus. Dank u wel, Heer, dat u alles gaf om een herstelde relatie met ons te hebben. Of Vader, in Jezus' naam, Vader, ik spreek tegen elke geest die verwijdering brengt tussen u en ons. In de naam van Jezus, elke geest die leugen brengt daarin en ons op afstand plaatst, wijk. Vader, ik wil dat dit bolwerk gebroken wordt in de naam van Jezus. Zodat wat uw hart altijd was, bekend is hier. Heer, u ziet dat we zoveel dingen hebben meegemaakt, waardoor het lijkt alsof u er niet bent. Alsof u verwijderd bent, alsof het u niet uitmaakt. Maar Heer, dit is zo'n grote leugen. Want het raakt uw hart, heren, als wij verdriet hebben. Heer, zelfs voordat u Lazarus opwekte uit de dood, huilde u over zijn dood. Terwijl u wist dat u hem opwekte. Heer, u bent bewogen. En in Jezus' naam, vader God, ik bid dat die realiteit ons leven binnenkomt. Op dit moment en in deze week. En dat elk bolwerk wat gevormd is door wat we hebben meegemaakt... Wat opgezet is door de tegenstander gaat vallen in de naam van Jezus. En laat uw glorie onze kamer binnenkomen. Laat uw aanwezigheid onze kamer binnenkomen. Zodat wij gekend zijn. En dat diep van binnen weten. O Heer, het is zo heerlijk. Ik wil op die plek blijven. Maar ik wil ook dat wat uw woord zegt gebeurt. Dat het een bron wordt in mij. Zodat ook mijn omgeving verandert. Zoals u dat voor u ziet. Heer, er is zoveel gebrokenheid ook om ons heen. Maar als u komt, heren... dan is alles mogelijk. Want als u begint te spreken... dan is er leven. En heer, wij willen uw stem. Wij willen uw stem. We willen ook naar u luisteren, heren... als u ons meeneemt. Vanuit dat u ons kent, Heer, dat u dingen begint aan te spreken in ons leven. Wil je dit aan mij geven... Wil je dat aan mij geven? O Heer, ik wil u zo bedanken dat u niet schrikt van onze zonde. Dank u wel dat u niet schrikt van onze boosheid, onze woede. Heer, dank u wel dat u niet van uw troon valt als wij schreeuwen naar de hemel. Maar dank u wel dat u, als wij u naderen in onze imperfectie, dat u ons wil naderen. En dat onze boosheid en onze onmacht, Heer, dat, dat u het... Wil nemen van ons en ons u vrede wil geven. In Jezus naam laat de vrede van de Heer met jullie zijn. Zodat je weet dat je gekend bent. En zodat je hem zult kennen. Amen. Amen.